0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de este su programa Mi Conti querido, nuestro Conti querido, que lo hacemos con tanto cariño, con harto corazón Para todos ustedes, por, con y, y, y para a todos ustedes ¿ah? Así que nos alegramos que estemos hoy día en compañía de la 92.5 Radio Leajes Una radio con muchísima historia, cobertura además Saludar a Richard Rodríguez y a Toyita y Lufi, un beso y un abrazo bien apretaditos, pero a la distancia como tiene que ser hoy, como nos marca la pandemia. Estamos contentos porque podemos compartir este espacio con ustedes pasadito las 12 del día. También agradecer a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución. Contento, señor, contento porque tenemos salud y vida y hay que agradecerlo hoy día a Dios solo por eso, el resto es añadidura. Y agradecer también eh, las muestras de cariño que siempre nos, nos hacen llegar eh, nuestros seguidores y, y nuestros auditores también que están ahí siempre acompañándose de la radio. Uno de los medios de comunicación más creíbles a estas alturas es una maravilla. Oiga, señor director, hoy día estamos con Eduardo Cubillos de director, así que gracias Eduardo por ayudarnos en la transmisión y todo el departamento de comunicaciones.
1: Ah,
0: ahí está. <risa> Gracias Eduardo, te mereces un aplauso y mucho más porque tienes tan buena disposición a Juan Gutiérrez también que es nuestro sonidista y que está ahí siempre pendiente de los sonidos y que siempre me está soplando ahí, oye Marcela, Marcela, Ignacio Ordenes que están las cámaras y que ligerito vamos a tenerlo con un, con una, con un contacto, ¿eh? es que es el hombre de, la, de las imágenes le digo yo aquí todos tenemos talentos y tratamos de, de potenciarlos para favorecer por supuesto a la comunidad con nuestro trabajo y vamos inmediatamente a la pauta porque hay mucha cosa que compartir, mucho, mira, mi abuelita tenía un dicho, mucho paño que cortar, tenemos muchas cosas que eh, compartir hoy día con ustedes y, y el tiempo es oro y a mí la cháchara se me hace mucha, así que vamos inmediatamente como siempre y lo manda el protocolo de este programa porque nos tenemos que de alguna forma ordenar, eh, vamos inmediatamente con el santoral católico que hoy día recuerda a los que llevan por nombre Artemio, Oiga, solo artemio, no artemisa, ¿verdad? No, artemio. Así que si usted conoce algún artemio, dice don de Dios, así es, de característica, es lógico, como comunicativo, observador, si usted puede ver la gráfica, los que no, yo se las leo. Tiene buen carácter, trata de evitar problemas, es muy afectuoso, muy buen amigo y sabe escuchar a los demás. Mira qué lindo, fortaleza. Y en, en numerología dice 9, Artemio, así que para todos los Artemios, felicidades, un beso y un abrazo, así bien apretado también, pero a distancia, hoy día chiquillos una videollamada, una cosita poca, una llamada telefónica, un gesto que no cuesta nada hacerlo, eh, nos ayuda, sin duda que nos ayuda a todos para... Eh, el ánimo, porque a pesar de que las cifras no nos están acompañando y a pesar de que tenemos pocas esperanzas de pasar a fase 3 en Constitución, sabemos que hay gente que se está cuidando, que está en cuarentenada y eh, la, la queremos saludar. Y a propósito de saludos, hoy día tenemos que hacer un saludo muy especial, desearle que tenga una muy buena jornada, que ojalá eh, lo regaloneen mucho, ojalá que sus hijos también se acuerden de él, de su familia, Estamos hablando de Luis Victoriano, el director y representante legal de este periódico que sale todos los días domingo a publicación Zona Cero. Así que para Luis Victoriano, felicidades porque hoy día es su cumpleaños y queremos hoy día nosotros también a través de la radio y a través del streaming saludarlo. Así que muy, muy feliz cumpleaños. Recuerde celebrar con los más íntimos Luis Victoriano. Sabemos que usted es muy bueno para hacer comidas, que le gusta la cocina así que más de algo yo sé que va a tener preparado hoy día para su círculo más cercano, para su entorno así que felicidades, de que lo pases súper bien y como dice la canción, y que cumplas muchos más en Luis Victoriano así que lo saludamos a él también y vamos ya con la pauta de lleno a lo que tenemos que ir nosotros vamos con las efemérides, ¿les parece? rapidito las efemérides hoy día, un día como hoy hoy día es 29, hoy día es 29 de marzo ya ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿O oh, es 30? No, es 30. Mire la pauta ahora. ¿Me quedé pegada con el día de ayer? No, hoy día es 30. Nada que ver. Borró ni cuenta nueva. 30 de marzo. Pero no, pero el cumpleaños de Luis Victoriano es el 30 de marzo. ¿eh? No se vayan a equivocar. Sí. Yo me equivoqué. <ríe> Yo tengo la culpa ya. 30 de marzo. Hoy día... Oye, se nos va el mes. Ya y vuelvo a decir lo mismo. No, ya, me pegué. El, 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 uh, la efeméride. Hoy día es el Día Mundial del de Trastorno Bipolar. ¿Usted escuchaba hablar de eso? Últimamente he escuchado mucho de este trastorno yo, el trastorno bipolar. ¿Y sabe por qué se celebra el Día Mundial de este trastorno? Porque un 30 de marzo también nació Vincent van Gogh. ¿Usted lo debe conocer? Vincent van Gogh fue un pintor muy, muy conocido y habría padecido de esta enfermedad eh, en aquellos años era un estigma pero hoy día eh, ya es reconocido como una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad mental que tiene tratamiento ya, y es en honor o bueno, en homenaje a este gran artista Vincent Van Gogh ah, fue póstumamente diagnosticado con este padecimiento se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento. usted puede estar muy alegre, eufórico casi, casi, casi ya de festival y de repente de la nada se vuelve a la tristeza, pasando de una terrible... Dice, cambios de temperamento. Usted puede estar alegre, pero pasa una terrible depresión de un lado a otro y a un alto nivel de optimismo se forma casi después simultáneamente un acto de depresión, de tristeza absoluta y eh, en verdad la pasan mal eh, estas personas. Tiene tratamiento y aproximadamente se estima que existen en el mundo más de 140 millones de personas que padecen este trastorno bipolar. Así que para todos aquellos que sufren este trastorno, hoy día es el Día Mundial, un día que podrían recordar y que podrían ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás. El Día Internacional de la Bipolaridad. También, hoy yo tengo muchos conocidos, están re cerquitas que yo diría que deberían hacerse ver, porque definitivamente son bipolares. Oiga, y también el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Oiga, y aquí me saco el sombrero. ¿eh? Se busca llamar la atención sobre la situación de la discriminación sistemática de este grupo de mujeres eh, que se enfrentan todos los días ¿ah, a, a distintas problemáticas eh, y que se reconozca su trabajo y se implementen acciones eh, gubernamentales a fin de garantizar el goce de derechos como cualquier trabajadora de, 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 de cualquier empresa. Así que hoy día se celebra también el Día Internacional de las trabajadoras o de las, las trabajadoras del hogar Ay, que, que a, mu, eh, a mucha honra eh, qué bueno tener este trabajo eh, porque ellas se dan cuenta de muchas cosas también y hoy día también tenemos el día internacional no, el día internacional no, 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 no me voy acá eh, tenemos el día internacional, les digo inmediatamente voy, estoy buscando la páginita que se me perdió Gracias, yo sé Espérame, es que estoy aquí Está, sí, es. Hoy día Don José Miguel Carrera es nombrado General en Jefe del Ejército Y ¿sabe qué? Él lo tituló como Restaurador de los Derechos de Chile Toma el mando de él Y de parte del sur de nuestro país Para que usted sepa Así es El día, eh, hoy día Es un día histórico Por decirlo de alguna forma Ahí está, las imágenes que hablan por sí solas. Entonces, hoy día, un día como hoy, pero de 1813, es nombrado general del jefe del, en jefe del ejército, él lo tituló restaurador de los derechos de Chile y toma del mando de él parte del sur de nuestro país. Buenísima entonces la, eh, la ceremonia, o sea, no, perdón, el efeméride. Oye, okay, vamos inmediatamente con algo de la libreta de notas de Constitución, la libreta de notas que nos indica algo que es eh, muy, muy relevante, porque habla de... Eh, los permisos de circulación, renovación de los permisos de circulación oiga, ¿sabe qué? nosotros lo hemos dicho, hemos sido hasta lateros, majaderos en esto lo hemos dicho una y otra vez, pero sin embargo no sabemos por qué la gente se aglomera por qué la gente hace fila, hoy día el departamento de tránsito la verdad es que está, como lo hice, la palabra muy transitada muy concurrida y de verdad nosotros pensamos qué está, qué está pasando. Eh, se habilitaron, están habilitadas actualmente cuatro cajas de pago, se ha ido a los sectores rurales también por el tema de, los reno, de la renovación de permisos de circulación, pero la gente no, 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 no. O sea, siempre se acerca, quieren presencialidad. Eh, yo creo que igual hay un grupo también importante que lo ha hecho a través de la página web, pero sin embargo siguen eh, las aglomeraciones Obviamente, acá en el municipio se les ayuda para que conserven la distancia y la mascarilla como corresponde. ¿Cuáles son estas oficinas de pago? Recuerde que el 31 de marzo expira el plazo. Los parlamentarios, oiga, estaban todos ahí cruzando los dedos, así, cruzando los dedos para que eh, se extendiera el plazo del permiso de renovación de, de, de los permisos de circulación en redes. Pero de verdad que hasta ahora no hay nada. Esto expira mañana 31 de marzo. ¿Dónde puede pagar esto usted? Lo puede pagar en el gimnasio Enrique Don, en la biblioteca, en las oficinas de turismo y también en el centro de extensión cultural. ¿Qué documentos debo llevar? Bueno, el permiso de circulación del año anterior, la copia de la revisión técnica, la copia del seguro automotriz y también la fotocopia de su certificado de empadronamiento. Todos esos documentos los tiene que llevar a la hora de ir a renovar su permiso de circulación. Hay cuatro cajas de pago... Yo no entiendo por qué a última hora, pero bueno, en buen chileno, el chileno es así, ¿qué le vamos a hacer? Y eh, la idea es que si usted lo quiere hacer a través de la www.constitucion.cl, usted tiene que saber escanear esos documentos y hacerlos llegar a un formulario, que es lo que que es lo que tenemos que eh, tomar en cuenta, y eh, de la renovación de los permisos de circulación nos vamos a un tema que es oiga, hoy día está siendo más tema que el retiro de, de, del 10% de las AFP el tercer retiro del 10% porque hoy día se está en este minuto debatiendo en el Congreso porque el gobierno hoy día ya ingresó a la, al Congreso eh, el tema de... Eh, la reforma para postergar los comicios, que incluye suspensión de campaña y escuche bien para todos que están ahí, ¿qué pasa con la figura de nuestro alcalde? Bueno, reincorporar alcaldes candidatos, Así, eh, ese es el proyecto que el gobierno hoy día ingresó a la, al Congreso, dice. Eh, pasadas las nueve horas de este martes de hoy, el gobierno ingresó al Congreso la reforma constitucional que busca postergar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales ...hasta el próximo 15 y 16 de mayo. Iniciativa que contempla la suspensión de la campaña electoral... ...y la reincorporación de los ediles o alcaldes que van a la reelección. No ediles, alcaldes. Así lo señaló el titular de la Sexpres, el secretario general de la Presidencia... ...Juan José Osa. Se establece la suspensión de la campaña electoral desde las 24 horas del, del día... ...de la publicación de esta reforma hasta el 28 de abril... Ah, se suspende la campaña y además habla de los alcaldes, dice otro tema que genera mucha atención es que, ¿qué pasará con los alcaldes? Bueno, en, en la sugerencia que hace el gobierno o este proyecto que ingresa el gobierno a la Cámara, dice que los alcaldes que repostulen a su reelección y que estén siendo subrogados por, el, por su cargo, retomarían sus funciones desde la fecha de publicación de esto que está pasando ahora, una vez que se publique la modificación a la ley a esta reforma constitucional y hasta el, 23 de abril, perdón, hasta el 28 de abril, ellos deberían reincorporarse a sus labores una vez que está publicada esa modificación a la norma y, re, y, y volver a irse, digamos, o eh, dejar de cumplir sus funciones el día 28 de abril para darles tiempo o, o un tiempo proporcional de lo que queda de campaña. Eso es lo que dice el proyecto que hoy día ingresó ya al Congreso y que está siendo debatido con suma urgencia porque las elecciones municipales de gobernadores, constituyentes y concejales están a la vuelta de la esquina. Yo digo que es una buena oportunidad también para que la gente conozca a los candidatos. Recuerde que tenemos una página amiga, una página regalona que se llama eleccionesmunicipales.cl donde usted puede conocer todos los candidatos y los constituyentes que van por el distrito 17 de nuestra comuna son muchas com son muchas más las que conforman, muchas más comunas las que conforman este distrito 17. Le da tiempo a los candidatos para darse a conocer mayormente y para que nosotros los votantes eh, podamos conocerlos también y da tiempo también a los alcaldes para que puedan eh, distribuir mejor su trabajo en campaña pero también eh, no descuidar las funciones administrativas. Yo creo que ganan todos. ¿Qué va a pasar? Ahí estamos. Porque la oposición no parece estar de acuerdo con este con este proyecto o por lo menos en su totalidad en lo que está sugiriendo hoy día el Gobierno y que ya se está discutiendo en el Congreso. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que estar atentos a la información porque está el tema de la suspensión de campañas y está el tema también de reincorporar a los alcaldes hasta por lo menos el 28 de abril. Eso está siendo noticia y seguramente va a aparecer hoy día en los titulares de los medios de comunicación. Gracias por el ayuda de memoria. Vamos inmediatamente a, eh, a lo que siempre hacemos por protocolo, por seguir eh, la pauta del programa. Vamos a revisar a continuación lo que dijo Lorena Orellana Núñez, directora de César en Constitución, respecto a lo que está pasando con la pandemia, qué pasa con el coronavirus o COVID-19, cuántos vacunados van ya con su segunda dosis y también habla de qué ocurrió en las barreras sanitarias este fin de semana donde se suponía no habían permisos de ninguna naturaleza, salvo aquellos que tuvieron un salvoconducto o un permiso colectivo por trabajar en algo esencial.
1: Escuche lo que dice porque sorprenden las cifras. Nosotros cumplimos con contener, contener, contener lo que más podamos. Esperemos que los vecinos realmente tomen un poco de conciencia con respecto a esto. Esta semana, este fin de semana, estuvo relativamente tranquilo. Habían personas, mucho menos gente circulando en las calles. Eh, pero también sí había personas dando vueltas. En un ratito les voy a leer el reporte que me envió Ares eh, para poder saber cómo estuvo las barreras sanitarias el fin de semana. Pero antes quiero contarles con respecto a la vacunación. La vacunación se mantuvo el día sábado, el día domingo, y se seguirá manteniendo durante este fin de Semana Santo. Aún así, para poder seguir eh, colocando las segundas dosis que corresponde y a todas las personas que quieran asistir estando dentro de los grupos de riesgo o dentro de los grupos que corresponde vacunar, continuar la vacunación durante estos días feriados. Eh, tenemos un 21,3% de personas eh, ya vacunadas con sus segundas dosis con respecto a la población total a vacunar. Así es que la cobertura, si bien va subiendo paulatinamente, pero nos queda mucho por delante, mucho, mucho, mucho. Si están pensando solamente que con la vacuna estamos libres de contagiarnos, aquellos que ya tienen la segunda dosis están muy, muy equivocados. Si bien es un resguardo y una garantía para la población, para llegar recién a poder tener un efecto eh, realmente medible en las personas, tiene que haber una vacunación, una cobertura de por lo menos entre un 70 a un 80%. Por lo tanto, nos queda mucho. Por lo tanto, aquellas personas que ya tienen su segunda dosis y ya han pasado la cantidad de días posterior a la segunda dosis, en la que se espera que ya el cuerpo reaccione formando inmunidad, de todas maneras... Tienen que cuidarse, cuidarse para no contraer el virus, porque de todas maneras, si lo contraen, pueden desarrollarlo sin ningún problema. Es decir, lo van a desarrollar igual, por lo tanto, no es que no nos va a pasar nada en absoluto. Sí puede ocurrirnos esto, eh, contraer el virus, quizá no vamos a morir de coronavirus, pero sí lo vamos a desarrollar y un cuadro que en el fondo eh, a lo mejor no va a requerir de una cama UCI, pero sí va a requerir de alguna hospitalización en algunos casos, como se ha visto en estos últimos días con personas de 65 años y más que se han contagiado y ya han tenido su segunda dosis, pero sí han requerido de oxígeno al menos. Así es que no es un panorama muy simple de ver, así como ah, no me pasa nada porque yo ya tengo la segunda dosis, no es así. Y también las personas que aún no los tienen porque son jóvenes, tampoco les va a pasar nada, tampoco es así, por lo tanto, las medidas son el cuidado, el autocontrolar eh, la forma en que compartimos y nos relacionamos todos juntos. Así es que a ponerle un poquito más de empeño, hay que pasar todo este tiempo para lograr que la mayor cantidad de personas se logre inmunizar. Tampoco sabemos si las variantes, que son variantes brasileñas y las variantes británicas, realmente tengan una, eh, una, una cobertura de inmunidad, las personas que ya se han vacunado, eh, no lo sabemos, eso está en estudio, por lo tanto, es de cuidado, y sabemos que sí si están acá en Chile, sabemos que la variante P1 es muy, muy letal, así es que, y eh, obviamente muy contagiosa, por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener respeto a la situación que realmente está pasando hoy día en nuestro país. Contarles entonces ahora el panorama de las barreras sanitarias en esta semana, en este fin de semana. Eh, la verdad es que me enviaron el informe de este fin de semana y el fin de semana anterior. El fin de semana del 20 y el 21 de marzo se controlaron a un total de 4.040 vehículos que eh, obviamente venían a constitución. Total de personas controladas 7.413 personas, vehículos devueltos 85, eh, personas devueltas 199, sumarios 26 sumarios sanitarios en esos días, detenidos ninguno. Y este fin de semana se controlaron un total de 2.170 vehículos, por lo tanto a 3.544 personas. Por lo tanto, uno piensa y evalúa, si este era un fin de semana sin movilidad, ¿por qué controlaron a 2.170 vehículos o 3.544 personas? Tantas personas tenían permiso colectivo con contrato de trabajo para poder acudir a sus respectivos trabajos. No, se trata de gente que realmente viene a Constitución, viene a Constitución a ver a un familiar, a qué sé yo, y esas son las personas que aumentan la movilidad. Es decir, en un fin de semana que se suponía que tenía que haber cero movilidad, tuvimos una disminución de un 50% nada más de personas que ingresaron a Constitución el fin de semana. Entonces, ¿cuándo Constitución va a poder mirar a una fase 3 si tenemos esa movilidad? No lo sé. Cuesta harto pensar, se lo dejo a su conciencia para que lo evalúen lo comenten y ustedes mismos sancionen. Es una cifra preocupante de gente que ingresó este fin de semana. Para estos días vamos a invitar a carabineros de nuestra ciudad a que nos puedan comentar cómo va a estar eh, eh, organizado el control que se va a hacer en los distintos puntos de ingreso a la comuna en este fin de semana de Feriado Santo. Eh, recordarles que del día viernes en adelante nosotros partimos en un feriado y eso hace que obviamente sea muy llamativo para las personas, si es un fin de semana común y corriente como este que recién pasamos y donde supuestamente estaba restringida la movilidad, entró el 50% menos de vehículos de cualquier fin de semana habitual, entonces pensemos que para este fin de semana ¿cuánta gente va a entrar? una gran cantidad así es que esperemos que no Vamos a ver con carabineros, a ver si nos pueden acompañar uno de estos días para poder conversar bien estos temas y así poder aclarar cómo hacer el control en este fin de semana con festivo.
0: Ahí están las palabras de Lorena Orellana, ella es directora de CESFAM Constitución, y como siempre dejándonos al día respecto a este informe COVID-19. Oiga, hay algo que llama la atención, solamente disminuyó el tema del tránsito y los vehículos en un 50% en comparación con el fin de semana anterior, el fin de semana del 20 y el 21, en comparación con el del 27-28. ¿Y cómo puede ser posible que se hayan controlado más de 2.170 vehículos y más de 3.500 personas, de las cuales pasaron casi todas, y, y no había permiso de ninguna naturaleza? ¿Qué pasó con eso? La verdad es que eh, Chile, el país eh, a medias porque definitivamente las barreras sanitarias deberían estar instaladas también de noche y deberían haber también efectivos del Ejército aquí en Constitución y en todas las ciudades pequeñas, pero que son costeras y que reciben muchísima gente, mucha población flotante en nuestras comunas. Pero bueno, nada que hacer, po. Chile a medias. Oiga, vamos con las cifras porque nos vamos a ir a comerciales. Hoy día eh, el informe señala que a la fecha de lo que va la pandemia... En Constitución se han confirmado 1.977 casos de COVID-19. Ayer se informó de no 12 nuevos casos. Exámenes pendientes 20, recuperados 1.790. Casos activos, la verdad es que bajamos un poquito, casi nada, casos activos, 1, 6, perdón, 166 ...y eh, lamentar la pérdida de personas por o con COVID positivo de 21 personas... ...y con esa gráfica, señor director, nos vamos a comerciales... ...y ya seguimos haciendo más de Mi Conti querido.
1: Esta historia comienza con un lápiz. También este dibujo o este puente y este diagnóstico. El país que quieres también comienza con un lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes, se te entregará una cédula electoral con candidatos de tu distrito. Si eres indígena, podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo, como aparece en el padrón de mesa. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
2: matrimonio y nos vamos a vacunar los dos. Yo invito a todos los mayores como yo a vacunarse porque eso es para que estemos sanos. No tutuen en eso. No tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. No. Yo nada. Siento bien, gracias a Dios. Yo me vacuno. Yo me vacuno.
0: La vacuna es la maravilla del mundo
1: porque uno se hace sentir segura. Hoy es un gran día, un día emblemático para Chile y obviamente
2: para los adultos mayores, porque hemos comenzado con ellos la vacunación y con el personal de salud que ha dado tanto de sí mismo para combatir esta pandemia. Criticar no cuesta nada. No, la gente tiene que vacunar. Tiene que agradecer esta organización que yo encuentro que ha sido excelente. La gente que no se quiere vacunar y, y enferma a otra persona, que hay adultos mayores y un abuelito, se va a morir el abuelito
1: sencillo no sentí nada eh,
0: tranquila como ven ustedes y ojalá todo, todo el mundo se vacune porque es lo más seguro que hay hasta ahora
1: Yo me vacuno sin
2: dudas contra el COVID-19.
1: ¿Me puedo poner solo la primera dosis?
2: Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año?
1: Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS.
2: Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita
1: aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Go Lee corto, lee largo. 500 palabras o 5.000. Lee rápido, lee lento.
2: Lee libros nuevos, usados o prestados.
1: En español, inglés, creol o braille. Lee sentado o de pie.
2: En el día o antes de dormir.
1: Lee cuentos, revistas, blogs o recetas.
2: Lee en papel o en pantalla.
1: Sola, acompañada o, o en club, club de, de lectura. lectura.
2: Lee clásicos, manga o cómics
1: Historia robótica o acerca del universo Lee en tu pieza, en la micro o en la plaza Hay muchas formas de leer
2: Descubre la tuya
1: Conoce más en chilelee.mineduc.cl
2: Ministerio de Educación Gobierno de Chile
0: de vuelta con la segunda patita de este su programa el segundo bloque de este mi conti querido que lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes y tratando de entregar hoy día calor humano, ¿eh? porque está harto fría la mañana eh, ya llegó el otoño, nada que hacer, las estaciones avanzan y este sábado se cambia la hora, les vamos a recordar eso el día jueves para que no se olvide, porque como es Semana Santa, muchos despistados se les va a olvidar y no y a no todos les va a funcionar el cambio de manera automática en sus celulares, este sábado parece que es se eh, cambia la hora así que eh, estamos oiga, antes de irnos a, a, a lo que tenemos que irnos ahora de, de tratar un tema vamos a tener un contacto también telefónico con no, una videollamada es eso el señor director, usted me corrige es videollamada, ¿Qué es lo que lo vamos a tener con Ignacio Órdenes ah, una videollamada, ya Oiga, eh, contarles que esto fue una noticia ayer, eh, los medios lo destacaron, nosotros lo teníamos destacado también para ayer, pero no nos dio el tiempo. ¿eh? La Organización Mundial de la Salud planteó que el coronavirus pasó al hombre por un animal de granja y punto. Ah, además, se considera extremadamente improbable que el contagio se haya producido por un accidente en un laboratorio. Sobre todo hoy día, quienes han señalado que esto es una pandemia, que es un plan para exterminar a los más viejitos, para exterminar a cierta parte de la población. Eh, la verdad es que, no sé, yo no. En Las teorías conspirativas, eh, la verdad es que darle vuelta a eso, eh, siento yo que es una pérdida de tiempo. Porque si fuese. Ya, supongamos que fuera una cuestión conspirativa. El bicho ya está. ¿Y qué va a hacer usted? No va a estar diciéndole a la gente, es ah, que es conspirativo no soy la máscara o no creas... El...". No, por favor, no sembremos la desconfianza. El bicho está, el virus existe y mata. Punto. Más allá de los orígenes. Sin embargo, hoy día la OMS ya está descart descarta el tema de que sea una cosa conspirativa. El virus, dice, los virus son, especie de... son especies que viven en la Tierra hace millones de años, una, una cantidad enorme. Son más viejos que el hilo negro, diría mi abuelita. Eso lo dice Claudio Assad. El murciélago y un animal aún no identificado, esos son los primeros sospechosos que apuntan los resultados del informe elaborado por expertos de la OMS, que en enero y febrero de este año viajaron a China con la, esa es la intención, pues, con la mención de investigar el origen del SARS-CoV-2. Ah, dice, el texto al que tuvieron acceso varios medios se filtró el contenido de un día antes de su publicación fijada para este martes y... Se basa en la visita de este equipo de expertos internacionales a, eh, a sus homólogos en Wuhan, ciudad china, donde se detectó este primer brote de COVID-19 a fines del año 2019. Y en él los investigadores enumeraron cuatro escenarios posibles en el orden de probabilidad. Y el primero de ellos es que se transmitió del, del, de, de un animal, como es el murciélago, a un ser humano, recuerde que ellos tienen costumbres bastante distintas y este animal lejos no pudo haber estado bien cocido y por eso es que se transmi transmitió, ¿da? el segundo escenario posible pero el menos probable considera un contagio del murciélago hacia los humanos mientras que la teoría eh, por una por una mordida del murciélago, no por haberlo comido, porque la primera teoría es que lo ingirieron, que se consumió y en, en la segunda teoría es la mordida y por último dice considera que es extremadamente improbable la teoría de que se haya creado en un laboratorio en Wuhan eso es como casi ya descartable de acuerdo al informe que emana eh, este grupo de expertos de la OMS respecto a conocer la raíz o desde dónde es que vino este virus tan letal y que hoy día nos tiene tan asustados con otras variantes como la brasileña que dicen que es muy muy contagiosa y letal y eh, no tanto, sí, la, la británica. No, en Chile están las dos, ojo con eso. Oiga, ¿ya tenemos el, el, el contacto con Ignacio Órdenes o seguimos con la pauta? Ustedes me indican, señor director. ¿Vamos con el contacto? Porque yo no, no escucho. ¿No? ¿Ah? Es que, ay, perdón, es que estoy media sordita. <ríe> no lo escucho. Entonces eso aparece hoy día en las últimas noticias para que usted lo comente y de repente no hable tanta cosa porque en las redes sociales hablan muchísimas cosas y la gente se pierde y lo único que hacen es crear desconfianza o... Eh y eh, además eh, que la gente no se cuide y hoy día necesitamos cuidarnos otro, otro, mi, otro mito que hay que desechar inmediatamente es que muchos piensan que eh, el proceso de la vacunación es un éxito sí es un éxito pero no significa que tú no te vas a infectar significa que si te infectas esto no va a ser tan letal así te escuchamos Ignacio pero se nos perdió se nos volvió a perder Ignacio ahí estábamos con el contacto ojalá que lo podamos tener ese es otro de los mitos. La, la gente piensa que porque está vacunada, porque ya tiene las dos dosis, eh, piensan que ya el, el bicho no les va a llegar o no se van a infectar. Ojo con eso, porque pueden infectarse y además pueden igual hacer un cuadro grave. Todo depende de cómo esté su sistema inmune. Ahí estamos con Ignacio Órdenes, eh, está en Plaza de Armas, donde se está realizando oiga, un proyecto muy bonito de... Remocia, de hermoseamiento, remozamiento, porque hay, hay que decir, pues ahí va a haber una plaza remozada, ¿ah? con trabajos de cambio de iluminación, instalación de nuevas bancas, bancas con barandita, ya las hemos visto muy bonitas, y también el gran trabajo que se está haciendo en la pileta de nuestra comuna. ¿Cómo está? Buenas tardes, eh, Ignacio.
2: Hola, Marcelita, ¿cómo está?
0: aquí estamos haciendo mi conti querido y esperando que usted nos describa qué es lo que está pasando ahí en Plaza de Armas porque pese que estamos en pandemia hay trabajos que no pueden postergarse
2: así es, así es Marcela mira, eh, como tú bien lo dices voy a bajar un poquito el volumen ¿no? me gusta sí. muy fuerte Sí. como tú bien lo dices, estamos en Plaza de Armas eh, un día un tanto frío sobre todo para Marcela Torres
0: <risa> sí, está como ad hoc ¿aló? está como, está como a tono tenemos problemas de parecer pero nosotros lo escuchamos no bien no sé si me puede confirmar porque no, no tengo retorno no, no, no te puedo escuchar Marcela ya no importa pero usted hable nomás no me escucha, ¿qué vamos a hacer?
2: no te, tenemos problemas no, no tengo eh, retorno no, no te puedo escuchar bueno, si están, si están ahí les comento eh, como tú bien lo decías Marcela, estamos acá en Plaza de Armas eh, para mostrar un poco las imágenes de qué se tratan estas bancas, acá las tenemos, es un proyecto municipal cierto que se está realizando durante esta fecha, unos proyectos que se están realizando, que vienen con, con anticipación. Que vienen con anticipación, ¿cierto? Lo mismo ocurre con, con, el, el, la, con la pileta en donde se está trabajando, eh, para la gente que nos está viendo a través de eh, la plataforma, ¿cierto? A través de Facebook. Estamos viendo acá en imágenes eh, lo que están haciendo en este minuto, que está trabajando en eh, Plaza de Armas. Hay un alto porcentaje de este trabajo que se está realizando y es que están haciendo la, la gente, maestro específicamente, y ya eh, un, por cierto, vamos a poder tener a eh, toda la comunidad lo que es esta nueva pileta. ¿Cuál era el problema? Recordemos el tema del desagüe. No, no teníamos desagüe y por ese motivo siempre teníamos el mismo inconveniente en la ciudad eh, y ahora lo que se está realizando en este minuto, durante todo este tiempo, es eh, resolver este, este inconveniente, pero manteniendo también ¿cierto? lo que es eh, la pileta tradicional, con su figura, ¿cierto? con los angelitos que tenía, eh, mantener todo aquello, pero ahora con el desagüe. Un proyecto municipal también que venía bastante tiempo, los recursos se destinaron y en este periodo se está realizando esta intervención lo ustedes eh, mencionaban eh, Marcelita eh, es el tema del de cambio de luminaria, también se estaban realizando eh, un importante cambio de luminaria acá en, en, en el de armas eh, no tenemos el detalle todavía de, de eh, cuántas son las luminarias que se están eh, reemplazando de es porcentaje eh, que vamos a tener una luminaria eh, nueva, cierto, LED es donde va a poder eh, iluminar, valga la redundancia, eh, de mejor forma todo lo que es Plaza de Armas. Acá tenemos cierto más o menos de qué se trata todo esto eh, este proyecto que ya ha sido intervenido durante todo este todo este período, durante al menos dos semanas y bueno también ya todo el, el trabajo que ustedes conocen que tiene que ver con el teatro, cierto que lo tenemos aquí también en Plaza de Armas un teatro que se está trabajando eh, intensamente y que eh, la gente tiene que tener un poco de precaución también al momento de circular por acá sobre todo los autos eh, que están transitando por calle Mont Marcelino
0: Ignacio usted nos escucha bien
2: sí ahora sí te escucho bien. ya me no dicen sé si del estudio lo que te mencionaba
0: sí me dicen del estudio que no se mueva tanto porque ah. ahí es donde se pierde la conexión y se pierde también el audio Así que trate ya, de quedarse okay. quieto, yo sé que usted es bastante inquieto y, y le vamos a pedir que por favor eh, se quede quietecito, nos despache. Oiga, sí, este es parte de un proyecto bien bonito, ¿eh? que tiene que ver con el remozamiento de Plaza de Armas y tiene que ver con, con una obra emblemática, que es la pileta de nuestra comuna, que en algún momento un alcalde, eh, que no voy a nombrar porque además ese alcalde está hoy día apoyando candidaturas, eh y que tristemente en realidad está, está apoyando a un candidato, eh, ese alcalde se le ocurrió la idea de, eh, claro, hermosear la pileta, cambiarla, pero hacerla sin desagüe. Y costó muchos millones de pesos, me acuerdo haberlo reporteado en algún minuto cuando trabajaba para el diario El Centro y fue muy comentado el tema de Plaza de Armas por lo mismo porque no tenía desagüe una pileta que estuvo mal hecha de principio a fin y que hoy día se, eh, se retoma y se corrige porque en el fondo es corregir los errores de otras administraciones, así como también señalarlo y decirlo con todas sus letras, el pago de deudas que otras administraciones arrastraron por tanto tiempo y de las cuales se hace cargo esta administración que dirige Carlos Venezuela Gajardo. Eh, Ignacio, eh, ¿usted tiene acceso a hablar ahí con alguna persona? o Porque no sé, eh, el avance de esas obras, eh, ¿qué porcentaje irá de, del tema de Plaza de Armas?
2: Eh, en este minuto no, se le damos acceso a poder conversar con alguien. La persona que está encargada no, no está, eh, la persona encargada de las obras no está aquí en el lugar. Eh, por tanto, lo, la gente que está trabajando no nos no va a poder entregar la información. Pero sí mencionar que los trabajos muy evolucionados. Mira, uy, mira, aquí tengo. ¿A quién tiene ahora que mira. O sea, ¡Aló!
0: ¡Aló! Se va la comunicación. Pues para saludar a usted, a todos los que están
2: en mi compañía, mi profesor, mi profesor, a mi pero ustedes los autores que a diario, a diario, siguen la 92.5, siguen de
0: la Municipalidad de Constitución. Pero es que, no es Kiko ya, Nico Fernández.
1: Bien, 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 bien.
0: Kiko no se no, lo escuchó Fernández. bien. Oye, no se lo escucha bien, a Kiko Fernández. No, no parece que tenemos. un problema
2: con la. Hay algo que me escucha ya, pero... Si ahí me... sí, ahí, ahí te escuchamos, perfecto César, y claro. Todos
0: no ahí estamos. Me chanto ya? Aquí estoy, aquí estoy, en plaza, Pero que tanto saludos, tiempo, háblanos, saludos. no te muevas no, tanto. No. Hoy se nos va el audio, no podemos. No, no escucharlo. que no sabes que yo
2: vuelto loco va a Saludos para todo mi conti querido, saludos a los 92.5, al Subir de la Municipalidad de Constitución, saludos a todos, a todos de verdad. Eh, aquí, miren, me pillan buzos, zapatillas, ya tengo que subirme a Tati, ahora tengo que volver a, a un punto rural de nuestra comuna, así que andamos ahí visitando a nuestros madres, como lo hemos hecho siempre en pandemia para que se sientan acompañados de una vuelta.
0: pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está el... el, con el Ignacio con Nachito, oiga, yo soy parte del equipo. Así es, estamos bien, pues echándolo harto de menos, no sé por qué nos tiene tan abandonado usted aquí eh, en me mi conti querido. Que no nos falta me a nosotros la picardía problema. que usted le pone al programa. Le señala
2: al partido. No escucha nada, póntelo en el oído.
0: No, no, no escucha me nada. escuchan nada. No me
2: escuchan. Aló.
0: ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan o no? Aquí
2: estamos, no, no sé si tenemos señal, pero aquí estamos con Hugo Fernández. Vamos a tenerme por el anterior, por favor, Don Quijote. <risas> sí. Oiga, le escuchamos le escuchamos a, a pena. Los... Y un saludo para Ignacio. Espero que están Symfonía de Radio Alegría Marcela.
0: Así es. Oiga, muchas gracias por ese intento de contacto porque no no se escuchaba muy bien. Bueno, ahí estaba Ignacio órdenes en Plaza de Armas. Eh, mostrándole un poquito lo que está pasando en este lugar es tan tan transitado y que no debería ser tan transitado porque estamos en pandemia y en fase 2 más encima, pero ahí está mostrándoles los avances que han tenido, los trabajos que se están realizando en Plaza de Armas, una apuesta eh, bonita, interesante, que tiene una inversión también no menor, que significa... Eh, entregar o sea poner o instalar el desagüe a la pileta que en algún minuto nunca se pensó y que otro alcalde se condorió porque hay que decirlo fue un error garrafal que se comentó mucho en ese minuto uno de los tantos y también eh, señalar que eh, se va a remozar todo el tema de los adoquines que están en Plaza de Armas y la glorieta que también se va a remozar y me dicen que los angelitos se fueron a restauración y que quedarían como los originales vamos a ver también cómo va a quedar eso, yo creo que va bastante avanzado el proyecto, se supone que esto estaría ya eh, para fines de abril me da la impresión, y eso es lo que estaba mostrando Ignacio Órdenes y que tuvo ahí un contacto eh, rápidamente seguramente iba pasando por ahí Kiko Fernández y nos saludó también a través de, de Ignacio eh, quien está muy amablemente haciendo este contacto desde la calle, pues para, para saber qué es lo que está pasando. Hay muchas obras que se están construyendo en nuestra comuna que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hay que ver siempre el, brazo, el vaso más bien lleno y no, más, eh, no, no tan vacío, porque definitivamente eh, hoy día el país no está para tanta crítica, está para colaborar y en el más amplio sentido de la palabra. Siempre colaborar y dar las gracias por todo por lo bueno, lo malo y lo divino, como digo yo. Oiga, y me estoy despidiendo de esa manera. Se me acabó el tiempo, nos atrapa siempre el tiempo. Tenía muchas otras cosas que compartir aquí en la pauta. Eh, siempre eh, tratando de serles eh, de interés y también entregándoles contenido y, y riéndonos un poco también de esto, de esto que nos pasa. ¿Por qué? Porque este programa no está envasado, está en vivo y en directo y estas cosas pueden suceder, ¿eh? de tener problemas con el audio y los despachos, y qué sé yo, pero es parte de la naturalidad con la que hacemos este trabajo. Agradecemos hoy día a Eduardo Cubillos, quien está haciendo un esfuerzo, yo sé que le gusta también ayudarnos en esto, que está como de director de, del programa, a Juan Gutiérrez, que siempre está con el tema del sonido, él tiene un oído muy agudo. Eh, es muy talentoso y también a Ignacio Ordenes que está pensando siempre en imágenes y en llevarnos también lo que está pasando in situ eh, en el momento también en, en nuestra ciudad y, y guapo, Marcela Torres que siempre está transmitiendo la buena para la chachara, la buena para hablar la que busca el contenido también para que mi conti querido se realice como corresponde todos los días pasadito de las 12 a través de la 92.5 Radio Leajes y hoy día por el streaming vía fanpages de la Municipalidad de Constitución Besos y abrazos a la distancia, que tenga una muy buena tarde, nos reencontramos mañana si así Dios lo quiere. Chao, chao.